0: Es gibt viele dieser privaten Suchmaschinen, nicht nur die eine DuckDuckGo ist besonders mhm. bekannt. Die speichern die Suchanfragen mhm. nicht, sie sammeln keine Daten, die haben auch meist nicht so viel Werbung, aber intern nutzen die meistens mhm. auch wieder Google.
1: Computerwissen. Leicht verständliche Computertipps. Der Podcast Herzlich Willkommen, ich bin Uli Harras und verbunden mit der Chefredaktion von Computerwissen.de und dort mit Michael Alexander Beisecker. Hallo Michael. Hallo Uli. Es muss nicht immer Google sein. Was sind denn die Vor- und Nachteile von Google? Ja, also erstmal muss einem klar werden, dass
0: Google der absolute Marktführer ist, ja, bei das Suchmaschinen, ist, ja. Ja. Das, ja. Der Anteil liegt bei 90 bis, bis 96 Prozent bei Smartphones. Die Android-Smartphones haben ja den größten Marktanteil. Ja. Und da ist Google beteiligt. Und da ist natürlich dann auch Google die Suchmaschine. Also dann habe ich den, den Browser Google Chrome. Ja. Auch da ist Google Suchmaschine und danach kommt mal Bing mit irgendwie 11% auf den Smartphones. Kannst du dir vorstellen, wie viel Smartphone-Nutzer Bing nutzen? Also
1: 96% Prozent also, nutzen Google. Es ist der Vorteil, dass alle es benutzen und dass es die besten Informationen dort gibt.
0: Ja, und der große Vorteil ist erstmal, äh, sie haben die meisten Webseiten katalogisiert. Es gibt rund zwei Milliarden Webseiten. Man kann sich vorstellen, was das für eine Arbeit ist. Die anderen Suchmaschinen haben meistens nicht so einen großen Katalog. Dann werten die die am besten aus und berücksichtigen die Interessen des Nutzers. Die wissen, je mehr ich damit suche ja und je mehr ich das zulasse, umso mehr wissen die über mich. Also am besten, ich melde mich mit meinem Google-Konto an, ich biete die, Orts, die Ortsdaten an und ich suche halt nur mit Google, dann wissen die immer mehr über mich. Und dann können die mir immer mehr genau auf mich zugeschnittene Suchergebnisse präsentieren. Also das ist ein klarer Vorteil. Außerdem, das muss man Google lassen, sie sagen, sie sind seit 2007 CO2-neutral. Ja, und das ist ganz, ganz oh. wichtig, weil was glaubst du, was eine Google-Anfrage an Strom verbraucht? Ja, 0,3 ja, Wattstunden, ja. das klingt wenig, ja, ja. aber 20. Google-Anfragen sind so viel wie eine Energiesparlampe, so eine LED-Lampe in einer Stunde verbraucht.
1: Es gibt in der Wüste von Nevada ungefähr oder wo auch immer in irgendeiner Wüste und dort muss sehr viel gekühlt werden, weil diese Computer laufen heiß, aber da steht nicht nur ein Computer, da steht, ich weiß nicht gerade, ein oder zwei Quadratkilometer großes Datenzentrum und nicht nur eins, die... Google betreibt das ja weltweit, mehrere. Die sammeln und sammeln und sammeln sich dumm und dösig. So wie du es beschreibst, wissen die ja dann alles über mich. Weil wenn ich mich anmelde, wenn ich Google Mail auch noch nutze, Gmail, und wenn ich alles Mögliche von denen auch noch an wunderbaren Service-Tools, die die haben, nutze, die wissen einfach alles. Die wissen sogar mehr über mich, als ich ahne. Die machen Psychogramme. Das, Sind das?
0: können sie eingeschränkt. Ja, sie haben mhm. Möglichkeiten, mich dazu zu animieren, dass ich eigene Daten schicke. Also zum Beispiel bei der Bildersuche kann ich ein Bild hochladen mhm. und vergleichen das dann. Ja. Ah. Oder ich schicke ja. ein Bild hoch, die interpretieren den Text. Also ein, ein Beispiel, ich war in Kobe, in, in Japan stand vor einem Restaurant und da wurde dann das Menü gezeigt und Erklärungen zu dem wagyu -Beef. Ich habe es aber nicht verstanden auf, auf Japanisch. Auf Japanisch. ja,
1: ja, ja, klar. Ähm, ja klar, ja klar, logisch, das man, mal kann man nicht mal lesen.
0: Mit dem Smartphone und Google übersetzt das, zeigt mir auch gleichzeitig noch an, wo ja. ich dieses Beef auch in Deutschland kaufen kann, wenn ich es mal auf den Grill werfen will, so für 200 oh, Euro das Kilo, ja. Ich werd verrückt. Und Google ja, ja. weiß dann natürlich. Erstens, ich interessiere mich für für dieses von Rindfleisch. Ich war in Kobe und zwar an dem dem Tag, ne und ich stand vor dem Restaurant, also da sind Informationen in so einem Bild und über die Bildersuche kommt das und dann gibt's ja noch Google Maps, wo ich dann also auch suchen kann ja. nach Geschäften, nach Orten, meine Route planen kann, auch auf dem Smartphone, viele Leute nutzen das alleiniges Navigationssystem, ich kann mir Flüge anzeigen, ich habe einen ja. Taschenrechner drin, ich habe Übersetzungen.
1: Also wir sind bei den Nachteilen, Google weiß alles, Google sammelt. Wozu benutzen die das? Die machen damit Geld, verkaufen es dann Werbung. Ja, Werbe. also ja, war auch noch so eine Frage: Womit verdienen die ihr Geld? Ja, Erstmal verkaufen die diese die dann. Werbeflächen an. Also auch in ihrer eigenen Suche
0: mhm. ist am Anfang sind ja immer die ersten Suchtreffer Werbung an der Randleiste, ja. und dann auf ja. bei Partnern, ja. also bei wahrscheinlich mindestens der Hälfte der Seiten im Internet.
1: Das wissen ja alle. Und mit dieser Werbung, wenn du da draufklickst, das ist ein ganz kompliziertes System, aber kannst du dich positionieren? Ich sage mal ein positives Beispiel. Gibt es ja auch. Ich habe einen Malermeister, ganz kleiner Betrieb, der meine Bude klar gemacht hat. Hm? Ja, und da habe ich gesagt, du, deiner Homepage, das das geht gar nicht. Also der hatte keine ordentliche Homepage, eine ordentliche Visitenkarte. Und ich habe gesagt, wenn einer Ortsname Maler eingibt, in Google. Da muss dein Laden da erscheinen. Und zwar auf dem Smartphone. Warum? Die Frauen, die in den frisch angemieteten Wohnungen sitzen und sagen, hier muss mal gestrichen werden. Die nehmen ihr Smartphone und sagen, wer ist denn hier am Ort Maler? Das haben wir hingekriegt, ohne einen Cent zu bezahlen. Der erscheint in der Suche an eins.
0: Bewertungen.
1: <lacht> ja, Paabe, ja. ist auch ein kleiner Ort in dem. Ne? Also ich wohne in einem kleinen Ort. Alles überschaubar. Da geht das. klar, je größer der Ort wird, wenn es eine Großstadt ist, muss ich vielleicht sogar mal Geld in die Hand nehmen. Aber das ist ja ein anderes Thema. Wenn du heute sowas nutzt, dann kannst du das auch kostenfrei nutzen. Also ich habe nicht irgendwo eine Rechnung bekommen oder der, er auch nicht. Ich habe es alles für ihn gemacht, machen lassen. War alles okay. Das muss man auch mal man sagen. Man muss das dafür
0: nicht voll. bezahlen. Bezahlen... Tut man eigentlich nur, wenn man dann Werbung schaltet, nach bestimmten Suchbegriffen, ja. um dann vorne zu erscheinen und bei so einem engen Markt, wie jetzt in so einem kleineren Ort, wo es vielleicht auch nur ein oder zwei Maler gibt, dann geht das.
1: 6, 7 gibt es schon im Umkreis. Ne? Ja, 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 ja. ja. Sag mal, also gut, wir haben das geklärt. Google weiß alle, ich fasse das nur zusammen. Google weiß so gut wie alles. ob's schon zu nutzen ist, ist die zweite Frage. Und wie man's nutzt, Gut, sie verkaufen es an Werbekunden, damit das gezielt ausgespielt wird. Ich ja, und die will Werbung ist auch gefährlich. Also
0: man sollte die Werbung nicht unterschätzen. Ja. Es gibt da viel betrügerische Werbung, hm. die durch die Google-Prüfung durchkommt. Ja. Die Werbeserver werden teilweise gehackt und dann wird über die Werbung, wenn ich da anklicke, mein Rechner infiziert. Also ja, also Werbung ui, ist nicht ui, ungefährlich. Ui. Es kommt relativ selten vor, aber wenn es vorkommt, dann sind mhm. oftmals gleich Millionen von Nutzer betroffen, die halt irgendeine Sicherheitslücke haben, die ja. da ausgenutzt wird und sie merken es nicht. Ja, sie, sie können das auf einer bekannten Seite wie der Yahoo-Seite zum Beispiel, kann das passieren oder irgendeiner anderen Seite, wo diese Werbung ist. Der Betreiber der Seite weiß das nicht, also das ist eine ganz, ganz heikle Sache, wenn man Werbung vermeiden kann.
1: Ja, je bunter, je bunter, ich sag da mal so ein Beispiel, je bunter die Pillen werden, besonders die blauen, die man rezeptfrei überall im Internet bestellen kann und das ist nicht so ganz legal, desto schwieriger können das. Ja, das,
0: das was, was verkauft wird, ist ja noch da, relativ da, da sinnlos
1: dann, ja. <lacht> Ob da überhaupt, ja, ja, ja genau. Ja, Vor allem, genau, was in der Packung dann drin ist. Welche Alternative, ich will das alles nicht, Michael, ich will das alles nicht. Was habe ich für eine Alternative? Ich sage da ein Stichwort. Duck, go. ist das okay?
0: <lacht> in Duck, 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 go Duck, Duck, ist go. eine private Suchmaschine. Ich nenne mal den Marktanteil von denen. Einem Prozent.
1: ah keiner ja, nimmt ja. Wir ähm, wollen das steigern. Ich nutze ich es auch. Ich bin Wir die ein Prozent. Auch. Hallo?
0: Also, es gibt viele dieser privaten Suchmaschinen. Nicht nur die eine. DuckDuckGo ist besonders mhm. bekannt. Die speichern die Suchanfragen mhm. nicht. Sie sammeln keine Daten. Die haben auch meist nicht so viel Werbung. Aber intern nutzen die meistens mhm. auch wieder Google. Ja, Nur, dass sie halt ja. Google nicht mitteilen, wer da gesucht hat. Die sind praktisch so der Mann in der Mitte und leiten die Sache ja. weiter. Es gibt aber auch einen Nachteil. Jo. Ja, Es gibt einen erheblichen Nachteil. Mhm. Wenn ich DuckDuckGo oder irgendeine andere private Suchmaschine nutze, werde ich nie so gute Suchergebnisse erhalten wie bei Google. Einfach, weil Google nicht weiß, dass ich jetzt da gerade dran bin und dass ich jetzt hauptsächlich für bestimmte Dinge was suche. Was das auch immer ist, ja, über... Mhm. Urlaubssprache, mein mhm. Hobby, eine Krankheit, welche Symptome, alles mögliche. Wenn ich da vorher schon gesucht habe, dann erkennt mich Google sehr wahrscheinlich wieder. Es gibt so einen Browser-Fingerabdruck, meine IP-Adresse, also ohne dass sie direkt meinen Namen mhm. kennen.
1: Ja. Ich muss mich ja, gar nichts hey, melden, das ist mir auch klar, ja, ja. Deswegen kriegt meine Frau auch manchmal sonderliche elektronische Werbung zugeschickt, die über die gleiche IP surft wie ich und dergleichen. Da sind wir noch relativ entspannt, aber man kann ja sagen, Freunde, man muss nicht alles über Google machen. Dieses Duck Duck ja, die, die Dee, alles also, du also, äh, rumklicken. Duck Duck und Go, ja, ne? Duck, Ende, Duck, Ende Go. Lauf.
0: keine Ahnung, wie die auf die gekommen sind, aber egal. Ja, dann kann ich noch das was? ganze noch toppen und einen? dann sagen, ich mache nicht nur privat, sondern ich mache auch grün. Dann nehme ich die grüne Suchmaschine mhm. Ecosia, die Sammelt mhm. die Daten also auch nicht und verspricht darüber hinaus, ja, von den Erlösen, die sie da hat, Bäume zu pflanzen. Also vom Teil mhm. der Erlöse. Ja, ne? mhm. Setzlinge als große Bäume, ja. aber sie unternehmen dann auch was für die Umwelt und deswegen empfehlen empfehlen viele Kollegen von mir jetzt auch beim Computerwissen Verlag, hoffe ich, Ecosia, ich empfehle es. Unter Vorbehalt, weil eben als private Suchmaschine mhm. auch da das Ergebnis nicht so gut ist wie bei Google.
1: Dann fasse ich mal zusammen für ganz allgemeine Geschichten. Könnte DuckDuckGo durchaus oder Alternativen könnten ja. durchaus sinnvoll sein. Wenn es aber ganz, ganz, ganz speziell wird.
0: Ja, oder, oder zu auch welchen,
1: die Google? viel besser sind. Also Bleib, ah, es gibt also welche, die viel hey, besser sind und
0: besser. Mal welche, die irgendwas muss auch bei den anderen Suchmaschinen mal gut sein und wenn man die gar nicht abfragt, ja, Ja. und es gibt ja Dutzende, ja. wenn ich Dutzende mindestens, also bei Hunderte, weiß ich nicht, müsste ich mal alle zusammenzählen, aber ich glaube bei 60 hm. habe ich schon so im Kopf, alleine, ja, ja, aber, 60 aber locker, Suchmaschinen es gibt alleine eine Top Ten gibt es ja. äh, ne, ne okay. 10. Gibt's dann Verzeichnis? ein Einfach nach privaten Suchmaschinen, nach Suchmaschinen, hauptsächlich im englischsprachigen ja. Raum ja. findet ja. man die Übersichten, teilweise sehr speziell, und ja. da hilft halt
1: eine Meta ja. weiter. Ja, so heute Ich erinnere äh, dunkle Zeiten, das Ja. Ah, ah ja, und, ja, den und Link da, da du ist bitte. vor allem
0: Metager, da bin ich einmal auch privat unterwegs sozusagen und die leitet meine Suchanfrage nicht wie Ecosia oder DuckDuckGo nur an einen weiter, sondern an mehrere. Mhm. Und dann bekomme ich eben ja. auch Antworten von diesen. Und die unterscheiden sich teilweise. Und Werbung habe cool. ich da auch nicht. Das ist also ein Vorteil. Und dann bei wissenschaftlichen Fragen, einmal nach ja. irgendwelchen Definitionen, Gesetzen und so weiter oder auch nach Berechnungen, da ja. ist eine wissenschaftliche Suchmaschine top. Das ist Wolfram Alpha. Ja, also Wolfram oh, Alpha, ja, Miege. wenn man halt so, wie ich so ein naturwissenschaftliches Studium mal gemacht hat, Physikleistungskurse. Ja, sich ja. Ja, und ja, ja, ja. Es gibt ja nicht so viele Menschen, die meistens sagen, uh, nee, ne, nichts mit Mathematik. <lacht> Aber die, die da halt ein Interesse <lacht> für haben, die nutzen halt Wolfram Alpha. Und wer es noch nicht genutzt hat, der, der sollte das auf jeden Fall tun, vor allem, wenn er noch schulpflichtige Kinder hat, ne, die können dadurch sehr unterstützt werden.
1: Oh ja. Ja, und dann gibt es... Oh ja. Haben die auch Lösungen für die Rätselaufgaben nein, nein. der ersten Klasse, erste, zweite Klasse? Da gibst so Rätselhefte, die äh, werden in der Schule verteilt. Nur wenn ein mathematisches Problem
0: ist, nee, da also raus. Ein ich Physikproblem, wie <lacht> hier, ich habe einen, einen Würfel <lacht> und an jeder Kante habe ich einen 10 Ohm Widerstand. Wie ist der Gesamtwiderstand? sowas. Ja, was, ja, ja. Nee, ja, 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 ja. Ich bin dann raus. Dann ich bin raus. Etwas, ich bin raus. Was im Moment als der Google Killer gehandelt wird? Ja, einmal privat, oh. einmal keine Werbung. Und dann völlig neue Technologie, hm? nämlich eine künstliche Intelligenz. Da weiß ich von früheren ja, Gesprächen, wie künstliche
1: Intelligenz, ne? die überwacht uns, ne? die macht Fehler. Nein. nein, 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 ich sag immer, künstliche Intelligenz wird auch nur mit fehlerhaften Algorithmen programmiert. Also... Algorithmen werden von Menschen programmiert und Menschen sind fehlerhaft. Also von daher ist die künstliche Intelligenz nicht vom Himmel gefallen und perfekt und lernt dazu, sondern der Ursprung ist immer eine menschliche Programmierung. Das muss man im Hinterkopf haben bei allen ja, Fehlern. Und,
0: und dieses hier, also dieses ist ein Chatbot,
1: also ich gebe Text ein, Fragen mhm. ein, Anweisungen ein. Ich habe den schon mal ausprobiert, Nein. weißt du, was ich bin? Kennst du ja. die Popgruppe Die Prinzen? Ja, alles nur geklaut. Ich bin Mitglied, laut Chat, Biggie, oder wie das okay. heißt, von den Prinzen. Ja, Kennst Arne du Kün... Werner Tiki Küstenmacher? Ja, ja, ich kenne ich das. Der ja. ist ein Pastor. Und der ist weltberühmter DJ. Das weiß der auch noch nicht. Hat alles Chat wie Biggie. Jetzt kommt aber der Punkt. Ich habe es dann zum zweiten Mal gemacht. Ich sage, nenn mir bitte die Mitglieder der Popgruppe die Prinzen. Ja. Da war es richtig. Ja, das lernt Zehn er Minuten zu. später. Die hat gelernt. Ja, die dann dazu. Aber ich fand es sehr schmeichelhaft, mich in der ersten Abfrage <lacht> da nochmal aufzulisten. Die habe ich mir kopiert. Ja, also die hab ich mir kopiert. Ja, das Ding ja, hat Fehler, aber es lernt tatsächlich. Wenn man sich so also mit,
0: mit künstlichen Intelligenzen beschäftigt, weiß man, dass die Lösungen nicht immer richtig sein müssen. Und man weiß auch nicht, woher diese Lösung kommt. Also Naturwissenschaftlicher, die da, das, Naturwissenschaftler, ist das, Problem, die das ja. nutzen. Und das wird mittlerweile sehr stark genutzt zur Statistikauswertung und so weiter. Die wissen das und die ja, ja. versuchen dann wieder mit Methoden die Wahrscheinlichkeit herauszufinden und das zu belegen mit anderen Quellen.
1: Wir wollen... Wir wollen nicht das nächste Fass aufmachen. Über KI habe ich mit Kana e schon. Gibt es einen schönen Podcast darüber diskutiert. Ich glaube, ich muss mit dir darüber auch nochmal diskutieren. Denn das Wunderbare an Computerwissen.de ist, ihr seid so eine, ich hätte jetzt beinahe gesagt, geile Truppe von Leuten, die so viel wissen aber auch unterschiedliche Aspekte nach vorne heben. Du ganz besonders, Michael, mit den Sicherheitsaspekten und den Stabilitätsaspekten des Nummer-eins-Betriebsprogramms Windows, aber ja tausend anderen Sachen, anderen auch. So, wir müssen uns damit mal beschäftigen.
0: Ja, klar, so muss ich ja sagen, das sollte jeder nutzen, der Texte erstellen will, analysieren will, der Fragestellungen hat, ja. Das ja, sollte er ja, nicht nutzen, ja, ja. um den aktuellen Wetterbericht zu bekommen. Den bekommt er nämlich nicht, weil Daten ab 2022 sind nicht vorhanden. Es gibt auch keinen aktuellen Zugriff irgendwie auf Wetterdaten oder andere Daten. Also das ja. ist eine Suchmöglichkeit.
1: Das ist eine Spielerei, aber eine schöne im Moment. Und für diejenigen, die es beruflich nutzen und dergleichen, gibt es ja noch ein paar andere, die da ihre Texte erstellen. Und ich denke auch... Das hat seinen Sinn. Du, wir machen mal einen Sack zu, weil das ist noch ein Thema und noch ein Thema und noch ein Thema. Also KI und dieses Chat-Programm, das werden wir nochmal in einer gesonderten Folge betrachten. Ja, Intensiv. also
0: wichtig okay? für mich ist, dass der Leser mitbekommt, es gibt nicht nur Google. Es gibt also eben auch noch diese ja. privaten Suchmaschinen wie DuckDuckGo, es gibt MetaGear. Es gibt wissenschaftliche Suchmaschinen und es gibt eben auch dieses neue Chat-GPT als KI und man sollte alles zumindest mal ausprobiert haben und sich angeschaut haben, um dann mhm. zu entscheiden, ja was ist mhm. für mich und für die jeweilige Anwendung gerade das Eignete.
1: Und die Links zu all diesen schönen Dingen, die kriegt ihr in den sogenannten Show Notes dieses Podcasts. Immer mal, das ist von Portal zu Portal unterschiedlich, ein bisschen rumklicken, Infos oder mehr Infos und da gibt es auf einmal so eine Linkliste und dann seid ihr nur einen Klick von eurer nächsten Erkenntnis entfernt. Vielen herzlichen Dank, das war Michael Alexander Beisecker aus der Chefredaktion von Computerwissen.de. Bis zum nächsten Mal, tschüss. Bis zum nächsten Mal, tschüss Oli. Computerwissen, leicht verständliche Computertipps, der Podcast.